0: vitajte u ďalšieho dielu podcastu Volavka. Mojím dnešným hosťom je Lídia Machová. Jazyková mentorka, tlmočníčka a rečnička. Lídia sa už od svojich 11 rokov učí cudzie jazyky. Najprv začala angličtinou, nemčinou a od dospelého veku sa učí každé dva roky nový cudzí jazyk ako samouk vymyslenú novú filozofiu, ako sa učiť cudzie jazyky a o tom sme sa aj rozprávali. O jej podnikateľských začiatkoch, o tom, ako to teda je, potrebujem mať talent, aby sme sa naučili jazyky, aké je tajomstvo poliglotov, ktorí ovládajú niekoľko jazykov. Takisto sme sa rozprávali aj o jej práci tlmočníčky, o období, kedy tlmočila známemu Tonymu Robinsonovi alebo o jej stretnutí s peruánskym šamanom. Tak sa na chvíľku zastavte a vypočujte si ďalší rozhovor s zaujímavou inšpirujúcou ženou Československa. Tak poďme na rozhovor. Tak z mojej vlastnej skúsenosti viem, že učiť sa cudzí jazyk nie je pre každého jednoduché. A nie každý si vie nájsť tú svoju cestu k tomu, aby ho to učenie bavilo. Ako ja tak aj možno mnoho ľudí, ktorí nás uh, počúvajú, sa učili jeden jazyk niekoľko rokov. Dokonca od základnej školy až nikdy doteraz a stále si v ňom ešte nie sú istí. A hneď ako som videla tvoju prednášku, Takže prednášku Lidia Machove v rámci TED Talks, tak som si povedala, že sa s touto ženou musím a veľmi chcem stretnúť. Napadlo mi niekoľko otázok, ktoré by som vlastne chcela položiť, na ktoré hľadám odpoveď už niekoľko rokov. Preto sa teším z toho, že si Lídia na mňa našla čas a práve teraz sedí oproti mne. A ďakujem za pozvanie k, k tebe domov, do tvojho bytu v Bratislave. Ahoj. Ahoj,
1: Radka. Ďakujem za pozvanie.
0: Mojou prvou otázkou je, ako sa vlastne z doučovateľky cudzých jazykov, lektorky v jazykových školách, tlmočničky, stala jazyková mentorka a podnikateľka s vlastným podnikaním, vlastnou webovou stránkou a programom. Aká bola tvoja cesta?
1: Tak ja som v podstate vždy ma to lákalo,
0: učiť ľudí jazyky. A učila som
1: už od 15 rokov, že som súkromne doučovala mladších spolužiakov, Celko ma to bavilo. Potom som študovala teda takže som sa trošku od toho vzdialila, ale pritom som nadalej učila, lenže mňa stále frustrovala jedna vec. Vždy keď som učila, či už to boli mladší spolužiaci, alebo ľudia v jazykovkách, vo firmách, na univerzite som učila. Strašne ma frustrovalo to, že tí moji študenti vlastne nedosahujú veľmi dobré výsledky. A videla som ich, ako chodia na tie kurzy niekoľko rokov, ale ten rozdiel medzi tým, ako sa učili, ja neviem, 5 rokov a rok, nebol až taký veľký, že oni stále ten jazyk nevedeli. Takže to som na jednej strane videla, že to ako keby nefunguje. A na druhej strane som videla, že to ale veľmi dobre funguje u mňa. Lebo ja som sa v podstate učila každé dva roky nový jazyk. A ten, naučila som sa španielčinu, plínula potom polštinu, potom francúzštinu. Ale tí moji študenti sa stále trápili s tou jednou angličtinou. Takže tu ma trápil ten nesúlad, že ako je to možné do že mne sa to darí a teda tým mojim študentom nie. A pochopila som to vtedy, keď som začala chodiť na stretnutia poliglotov, teda ľudí, ktorí ovládajú veľa jazykov, tak ako ja. A zrazu som spoznala stovky takých ľudí ako ja. A pochopila som, že to nie je tým, že ja som niečo vynimočná, že mám ja nejaký talent, ale že my, poligloti, sme prišli na niečo, čo tým ľuďom v školách chýba. A tam som sa vlastne začala seba samej pýtať aj tých polyglotov, že čo to je a keď som na to prišla, tak som si povedala, že toto musím povedať ostatným a musím ľuďom pomôcť získať tie, tie vlastnosti, ktoré polygloti majú, aby sa so vlastne každý vedel tak naučiť cudzie jazyky. Takže presne takto vznikol jazykový mentoring.
0: A ty si si vlastne vymyslela novú profesiu, ako si to aj teraz spomenula. Je to jazykový mentoring a aj nový spôsob učenia sa cudzých jazykov, ako píšeš na svojej stránke, nie som učiteľka, ale jazyková mentorka. Neučím ľudí jazyky, ale učím ich, ako sa ich môžu naučiť sami. Obrazne povedané, nedávam ľuďom rybu, ale radšej udicu, aby si mohli rybku chytiť sami. Keď sa človek naučí učiť sa jazyky, dokáže sa bez problémov sám naučiť aj ďalšie. Ako na teba reagovali ľudia na začiatku, keď si im povedala, že ich nebudeš učiť, ale na ale naučíš ich, ako sa oni môžu učiť sami.
1: No. Na začiatku som si nebola ja sa najistá, či to bude fungovať, samozrejme, lebo, lebo to je úplne nová myšlienka. Je to, je to niečo, čo som vlastne, ja som aj hľadala na internete, či to niekto robí, že sa k nemu pridám, ale som zistila, že vlastne nikto to nerobí, že všetci sa snažili učiť ten jazyk. Takže bolo to, troš, bolo to taký skok do neznáma a stretla som sa aj s takými negatívnymi reakciami vo svojom okolí, keď som to niekomu povedala, takže ah, prosím ťa, Lidia, sa nikto nebude učiť takýmto spôsobom a to teba baví, tak to sa učiť jazyky, ale hádam, nechceš, aby ti ľudia za to platili a také podobné reakcie. Ale neviem, ja som, ja som si povedala, že to skúsim, že jednoducho verila som tomu, že toto je jediná cesta, ako sa tie jazyky dajú naučiť. Že v podstate ten, ten trik je tam veľmi jednoduchý, že človek to musí baviť a musí nájsť tú cestu, aby ho to učenie sa jazykov bavilo a keď to raz nájde, tak nemôže neúspieť. O tom, o tom som presvedčená. Takže ja som tejto myšlienke verila a skúšala som hlavne rôzne cesty, že ako, sa, ako, ako k tomu pomôcť iným ľuďom, akýmkoľvek ľuďom.
0: A ako si sa ty zamilovala do jazykov? Ja viem, že ty ovládaš už teraz koľko momentálne?
1: Sedem plynule a na 8 momentálne pracujem a teda 9 som úplne zabudla medzi tým, aj keď som ho vedela plynule kedysi, slovenský posunkový jazyk. Um, tak ja som v podstate som sa učila na škole, angličskému nemčinu. Mňa to bavilo vždy, ale tak mňa bavilo kopec predmetov, ja som bola taká dobrá študentka. A potom vlastne sa to celé prelomilo na vysokej škole, keď som sa prihlásila na kurs Španielčiny, ale na tom kurze som pochopila, že tak tá tudy cesta nevede, že to proste nevide a napriek tomu, že som teda sa prihlasila na ten kurs, tak som videla, že sa nikam nedostanem, lebo to bolo raz týždenie, 25 ľudí v triede, um, Knižka taká nezaujímavá, proste nebolo to bohvie čo, tak ja som spola, že idem sa učiť sama. A tam som začala nejako tak intuitívne experimentovať s metódami a pochopila som, že tak vlastne mala by som si veľa napočúvať tej španielčiny, načítať, rozprávať, tak som začala čítať Harryho Pottera po španielsky, aj počúvať ho zároveň ako audioknižku. Našla som si študentku z Era, cez Erasmus z Mexika, ktorá tu študovala a začala som sa s ňou stretávať, aby sme sa rozprávali v Španielčine. A vlastne takými úplne prirodzenými cestami som sa do pol roka dokázala veľmi slušne dohovoriť. A tam sa to vo mne pravonilo, že wow, že ja som sa dokázala za pol roka naučiť jazyk, že to je aké super. Tak potom ma zaujímalo, že či to dám aj s inými jazykmi. A už keď som videla, že aj polština, aj francúština sa tak dajú, tak už potom som
0: pochopila, že áno, mám ten princíp a už to dokážem v podstate s akýmkoľvek jazykom. Takže vlastne využívaš tú istú metódu na všetky jazyky alebo, alebo pri niektorých jazykoch si išla nejakým iným spôsobom?
1: Využívam tú istú filozofiu učenia sa jazykov a to je v podstate presne to, čo učím ľudí. Ja nemám nejakú jednu metódu zakonzervovanú, že presne toto musíš urobiť vtedy a vtedy, ale tie princípy sú vždy rovnaké a sú v podstate štyri také základné. Musí nás to baviť, to je ten úplne, úplne prvoradý, musí byť dodržaný v každom prípade. Musíme nájsť efektívne metódy, ktoré teda fungujú, väčšinou sú to tie, ktoré polyglotí e, skúšali a majú overené, musíme si vytvoriť systém v tom učení a stráviť s tým systémom a s tými metodami dostatok času. Takže zábava, metódy, systém a čas, to je všetko, čo človek potrebuje. A to som aplikovala pri každom jazyku, ale ja si zase tie metódy rada skúšam nové a mením, lebo mňa to zase nebaví stávať sa určitým istom. Takže v podstate každý jazyk som sa naučila inak, ale pri každom z nich som splnila tieto základné pilieri.
0: A čo si myslíš o takých výrokoch typu on, ona má hudobný sluch, nie, alebo nemusá budú učiť jazyky lepšie, ako ostatný má talent na jazyky, ide mu to samo? Je to tak, je to ten talent dôležitý, alebo čo je, čo je tam to dôležité? Určite,
1: tieto veci určite existujú, ja to nechcem popierať, aj hudobný sluch, aj talent. Niekto má na to lepšie predpoklady, niekto horšie, ale je to rovnako ako so všetkým, niekomu bude lepšia matematika, niekomu je lepšie ručné práce. Jednoducho, každý sa rodíme s rôznymi zručnosťami a možnosťami, ale vôbec to nie je o tom, že ten, kto nemá talent na jazyky, tak sa ten jazyk nedokáže naučiť. To zvýhodnenie talentovaného človeka oproti netalentovanému je možno 10, možno 15 Viacej by som povedala, že nie. Zvyšné, zvyšné percentá tej zručnosti tvorí tá práca, ktorú sme tomu vynaložili. To znamená, že ja môžem byť akokoľvek talentovaná na jazyky, ale pre mňa to tiež neznamená, že, že si teraz zoberiem slovník, preštudujem si ho a zrazu viem nový jazyk. Alebo, že si pozriem dva filmy a sa to na mňa nalepí. Ej, to absolútne takto nefunguje. Takže môže to niekomu pomôcť v tom zmysle, že ľahšie rozoznáva zvuky, alebo ľahšie napodobňuje. Ľudia majú bez pochyby talent na to, aby lepšie napodobnili nejaké cudzie no, zvuky, prízvuky, um, fonémy z iného jazyka. Ale aj ostatní ľudia sa to dokážu naučiť. A dokonca ja si o sebe myslím, že mám, myslím si, že mám respektíve som celkom dobrá v zapamätávaní si, ako to som už aj v škole pochopila, že sa pomerne rýchlo učím. Ale čo sa týka výslovnosti, tak to si musím odrieť, výslovene odrieť. Lebo v niektorých prípadoch som v niektorých jazykoch treba určité zvuky nepočula aj rok. Že som sa rok učila a stále mi ľudia hovorili, že neviem, v polštine, že to nie je š, to je š a ja stále iba š, 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 š. nepočula som to vôbec rozdiel, a tak som vlastne až po roku začala to vnímať, že aha, že fakt to je š a š. Ej, že je tam rozdiel a už som to začala napodobňovať.
0: A čo výrok, keď už vieš jeden cudzí jazyk, je jednoduchšie sa naučiť ostatné?
1: Je to jednoduchšie, áno, ale som rada, že si nepovedala výrok, že keď už vie niekto dva, tri jazyky, tak už sa naučí akýkoľvek strašne jednoducho, lebo <laughs> takto to celkom nefunguje. Um, je to jednoduchšie, ale predovšetkým preto, lebo človek už vie, že to, že to zvládne. Ja si myslím, že toto nastavenie je veľmi dôležité, um, pretože už keď viem, že sa dokážem dohovoriť cudzím jazykom, že som si prešla tým procesom a zvládla som to, tak nemám dôvod pochybovať o tom, prečo by som to nezvládla s iným jazykom. A keď sa niekto učí prvý jazyk, tak si ešte stále môže myslieť, že všetci to zvládnu, ale ja nie, všetci sú talentovaní, ale mne to nejaké jazykové nadanie. Uh, takže tam je to skôr psychologická podpora.
0: A čo v rámci podnikania, keď teraz sa vlastne ohliadneš, kedy si vlastne založila svojú webovú stránkou a začala podnikať? Ako dlho to už je? Uh, tri roky presne. Tri roky. Je niečo čo by si urobila inak?
1: Uh, asi ani nie, pretože určite by sa niektoré veci dali urobiť rýchlejšie, uh, ale ja, si zase, ja som si veľmi vychutnala celú tú cestu podnikania, pretože som to založila úplne od nuly s nulovými skúsenostiami s podnikaním, aj A veľmi sa z toho teším, že som sa to vlastne všetko naučila, pretože ja som ani v rodine nemám nejakých nejaký podnikateľov, alebo teda okolo seba som nemala kamarátov podnikateľov, ktorí by ma v tomto nejako podporovali. Ale keď som už teda zistila, že chcem naozaj tomuto svetu niečo odovzdať, že si myslím, že viem ľuďom pomôcť učiť sa jazyky, že viem, o čom to je, a len nájsť tu nejakú no, ten, ten prostriedok ako im to sprostredkovať tak potom už to bolo len o tom, že som hľadala tie cesty, hľadala som najskôr som si myslela, že napíšem knihu a tým je to vybavené, potom som prišla na to že vlastne keby som robila videokurzy a online kurzy, tak by to bolo efektívnejšie že tých ľudí naozaj dokážem previesť tým procesom, takže už potom som zistila, aha, tak budem potrebovať na to nejakú stránku, ako sa robí stránka a na tej stránke musím niečo odprezentovať za tým. marketing a tak ďalej. Takže ja som na tieto veci prichádzala veľmi tak organicky, prirodzene. A práve mňa to strašne bavilo. Mňa neskutočne baví sa takéto veci učiť, zisťovať informácie. A ja som sa cítila ako taká biliardová gula, ktorá, ktorú niekto ťukne nejakým smerom. Ona príde k druhém, druhej časti snola tam to odrazí do ďalšieho, pretože vždy som zistila, čo ďalšie sa potrebujem naučiť.
0: Takže nie, nezmenila by som nič, pretože, pretože takto to malo byť, ako to bolo. Veľa ľudí si stiahne do svojho mobilu aplikáciu napríklad Duolingo a počasie používania sú možno sklamaní, pretože očakávali, že ich tá aplikácia spasí, naleje im to všetko do hlavy. Ako ty vnímaš tento typ učenia?
1: Podľa mňa je škodlivý v tom zmysle, že presne ako hovoríš, to ľudia očakávajú, že to je to zázračné riešenie a to je všetko, čo treba urobiť. Tých 5 minút denne cvičenie, kde dám dokopy nejaké slovička, vetičky, pohram sa s tými slovami. A tak sú potom sklamaní samozrejme, pretože takto sa jazyk nedá naučiť. A, ale je to... Ja, duolingo mám rada v niektorých obdobiach, na niektoré jazyky, ale len ako takú doplnkovú zábavnú metódu na večer 5 minút alebo obednú prestávku alebo na záchode na 5 minút jednoducho nejakú zábavku. Um, určite nejako hlavný uh, učebný zdroj a hlavnú, hlavnú pomôcku, pretože už len tá jedna základná vec je vlastne nespomená uh, pri duolingu. Sice, že uh, ľudia sa večšina učia cudzí jazyk preto, aby sa dorozumeli, pravda, aby sa vedeli komunikovať, aby sa vedeli porozprávať. A duolingová. vás nás nemôže naučiť rozprávať, pretože my tam reálne nerozprávame. V akýkoľvek apke je to väčšinou o tom, že sa učíme slovička, možno gramatiku, možno teda čítanie, alebo dajme tomu, že počúvanie. Ale to rozprávanie, jediná cesta, ako sa nauči dobre rozprávať, je veľa mať na rozprávaného. Takže pokiaľ ktokoľvek, to sa učí jazyk, má nejakú metódu, ktorú využíva, je to fajn, ale pokiaľ tam nie je splnená tá podmienka, že, že cvičím si rozprávanie, tak sa nenaučím rozprávať. To je veľmi, myslím si, že také jednoduché pravidlo, ale ľudia to uvedomia. Práve preto, lebo uveria tým slubom, že stačí vám tá naučite naučíte sa anglicky zadarmo,
0: 5 minút denne. Aké ešte iné možnosti nám prináša internet pri učení sa jazykov? O čom veľa ľudí možno nevie a nepoužíva to v rámci učenia sa?
1: V Prvom rade, internet je obrovským zásobiskom hodnotných, zaujímavých zdrojov na učenie sa jazyka. Ak sa nikto učí tie väčšie európske jazyky, ako je angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, nemám ruština, tak má nespočetné množstvo stránok, kde sú napríklad zjednodušené texty na rôzne úrovne, nahrávky, videá, rozpracované cvičenia, podcasty s transkriptami. Jednoducho, to je, to je jedna obrovská učebnica, interaktívna učebnica, kde človek, keď si trošku niečo nájde, nájde si jednu dobrú stránku a pracuje s ňou pravidelne, teda systematickosť práve, ktorú sme spomínali, a tak tie výsledky sa dostavia. A problém je, že ľudia teda o tom veľkrát nevedia, alebo sú potom úplne zahltení tým kvantom veci, ktoré tam nájdu a nevedia si k tomu robiť žiaden systém. Takže keď sa niekto snaží využiť všetky stránky na učenie sa angličtiny, tak z toho zase nič nebude. Treba si vybrať nejaké dve, tri, s nimi pracovať a systematicky ja zase ten čas do toho.
0: A aký je tvoj pohľad na rôzne jazykové školy, intenzívne jazykové pobyty, metódy, programy, ako sa naučiť túci jazyk, ktoré slúbujú priam zázraky v priebehu niekoľkých týždňov či mesiacov? Jedna z mojich takých úvodzovkách obľúbených je učenie sa tú z jeho jazyka alfa, napríklad.
1: Yes. No, tak neviem, ja som, ja som ešte nestretla nikoho, kto by mi povedal, že ja som sa takouto metodou naučil angličtinu a že by sme sa reálne porozprávali pak som sa ešte s tým nestretla, takže nemôžem povedať, že to nefunguje, ale naozaj som sa s tým ešte nestretla, že by teda niekto vyslovene to zvládol. Um, ľudia veľakrát chcú tie zázračné riešenia, samozrejme dobre sa to predáva, nie? lebo tak vyzerá to, že to bude úplne bez bolesti, ale ono pri uh, učení sa cudzieho jazyka vždy bude o nejakom množstve práce, nejakej mentálnej práce, ktorú musíme vynaložiť. A tam nie je otázka, že ako, ako sa naučiť jazyk bez toho, aby som nejakú prácu vynaložil, ale ako spraviť z toho učenia zábavu, aby tá práca nebola drinou. Toto je podľa mňa tá kľúčová otázka a to je presne to, čo sa ja snažím uh, mojim klientom a fanúšikom ponúknuť, aby, aby si z toho urobili zábavu, aby jednoducho si jednoducho prešli tým procesom s načením. Lebo vtedy to nie je, že musím si to odmakať, ale ja sa môžem venovať angličtine vo voľnom čase a mňa to baví. Toto je podľa mňa... Tá, tá kľúčová vec, ktorá, keď človek e, spraví túto jednoduchú zmenu vo svojom myslení, vo svojom nastavení, tak sa dokáže hoci čo v živote naučiť, pretože e, cieľom naozaj nie je hľadať tie rýchle, skrátkové riešenia, aby sme sa naučili všetko za 5 minút, ale užiť si ten proces. Toto je podľa mňa to rozhodujúce. Takže keď niekto e, ponúka, kapitál si sa teda na tie intenzívne pobyty a tak ďalej, ono určite na škodu to nie je, ale ja si napríklad myslím, čo sa týka intenzívnych pobytov v zahraničí, že to je neskutočne drahé. Ja osobne by som teda za to tí tisíce eur nedala. Hlavne preto, že ja si to všetko viem veľmi jednoducho a hlavne bezplatne nasimulovať doma. To znamená, že keď ja chcem sa obklopiť angličtinou, tak mne stačí do mobilu si stiahnuť podcasty v angličtine, namiesto telky si pozrieť v originál seriál s anglickými titulkami, Prečítať si pred spaním knižku, kľudne bilingválnu, aby som tomu rozumela na pravej strane, to mám po slovensky, na ľavej po anglicky, a dohodnúť si pravidelnú konverzáciu cez internet s rodinným hovoriacím v angličtine. A pokiaľ za to nechcem platiť, tak ja mu pomôžem so slovenčinou, o mne s angličtinou. Sú na to stránky, je to veľmi, veľmi jednoduché, keď človek vie, kde hľadať. A tým si vytvorím také anglické prostredie, doma, u seba, v Bratislave, v hornej, dolnej, to je úplne jedno, stačí prístup k internetu. Že ja naozaj nemusím platiť obrovské peniaze za to. A bohužiaľ, stretávam sa s ľuďmi, ktorí sú aj veľmi sklamaní z tých pobytov, pretože oni sa vlastne dostanú do zahraničia, ale v podstate sú tam 4 hodiny denne iba v nejakej škole. Učí ich uh, ani nie native speaker, ale nejaký učiteľ, ktorý je tam jednoducho zaplatený uh, z úplne inej krajiny a v podstate sa učia len s učebnicou a možno potom majú hodinku denne na to, aby akože išli von a rozprávali sa s ľuďmi, ale. Uh, to si myslím, že im až tak nepomôže, pokiaľ nevedia reálne, ako sa rozprávať s tými ľudmi. Takže nezatracujem to ako takú myšlienku, ale myslím si, že sa to dá aj o mnoho jednoduchšie a vlastnejšie.
0: Ako ty vnímaš rozdiel medzi prácou uh, vlastne žiaka s jazykovou mentorkou a prácou uh, žiaka s učiteľkou, jazykov, respektíve lektorkou buď v jazykovej škole, alebo napríklad učiteľkou na základnej či strednej škole? Mm-hmm.
1: Tak to naj- ten najzákladnejší rozdiel je naozaj v tom, že ja tých ľudí
0: neučím jazyk
1: a oni za mnou neprídu s tým, že tak ma ten jazyk nauč. A tým pádom ja viem vlastne ľudí učiť jazyky, ktoré neovládam. A v mojich online kurzoch sa ľudia bežne učia japončinu, korejčinu, chorváčtinu, finčinu. To je úplne jedno, pretože ja im dávam ten systém, ako sa ten jazyk naučia a pomáham im vytvoriť si ten systém, aby teda na tom pracovali. Prípadne im pomáham nájsť aj určité zdroje. Ja nepotrebujem ten jazyk vidieť, aby som vedela, či ten zdroj bude dobrý alebo nie. A tým pádom oni za mnou neprídu s tým, že no tak mi povedz e, slovička, ktoré sa mám naučiť. Ukáž mi text, ktorý si mám prečítať. Daj mi video a daj mi na otázky. Ja vlastne nepracujem s ľudmi vôbec týmto spôsobom, ale naozaj pomáha im nastaviť si ten systém. Takže zmeniť to mentálne nastavenie, nájsť si tie potrebné zdroje, aby si, aby si ten systém vytvorili a potom im pomáhajeme motivujeme ich vlastne k tomu, aby vydržali, pretože to učenie je v podstate len o, tej, o tom udržaní si motivácie, keď už je človek rozhodnutý, že do toho ide.
0: A ako funguje ten proces v zmysle toho, že tým vlastne pomáhaš na, nachádzať nejaké tie nástroje? To znamená, že ty sa ich pýtaš, čo ich baví alebo ako, ako im pomôžeš nájsť tie, tie nástroje pre nich, aby oni sa tak naučili ten jazyk, aby ich viac bavil?
1: Robíme to tak, že my v podstate ľuďom odprezentujeme určitý počet už mnou osvedčených metód. Je ich myslím byš 30. A Človek sa najskôr vyberie priority, ktorým sa chce venovať v určitom období. Pri učení sa jazyka je dôležité rozvíjať všetky oblasti, ale nie všetky náraz, pretože potom sme zameraní vlastne na príliš veľa vecí naraz a žiadna z nich sa nerozvíja dostatočne. Takže ja vždy chcem u ľudí, aby si vybrali dve, maximálne tri priority, na ktoré sa zamerajú. Napríklad to bude porozumenie, teda počúvanie, rozprávanie a slovná zásoba. Napríklad nebo ľudia si väčšinou vyberajú tieto tri ako najobľúbenejšie, prípadne to môže byť ešte čítanie. Slovná zásoba, to som spomínala, čítanie, vyslovnosť a písanie. Takže oni si vyberú nejaké tri priority a my im povieme, no dobre, tak chceš počúvať, tak pozri, tu máš tieto možnosti. Môžeš počúvať cez podcasty, môžeš pozerať TED toľky, môžeš na tejto stránke počúvať, môžeš si YouTube videá, môžeš si seriály a tak ďalej. A ku každému im dáme aj presné stránky, že na týchto stránkach si nájdeš tie materiály, ktoré ti zaujímajú. A oni si to vlastne iba pozrú a povedia si, aha, tak tak ja neviem, ja som človek, čo stále beha s mobilom a veľa, ja neviem, behávam alebo veľa chodím do práce pešo a mohla by som si tam vypočuť po ceste nejaké veci, tak ja si vyberiem podcasty. Takže oni si vyberú to, čo ich osloví, to, čo im vyhovuje do ich nejakého životného cyklu a potom si vlastne sa tým veciam venujú a my ich kontrolujeme, že či to naozaj robia. Či, sa, či teda si vypočuli, aby, aby na to nezabudli, lebo človek si veľakrát naplánuje ambiciozne nejaké projekty, ale potom sa aj potom na to pozabudne. Takže my ich potom ťaháme ďalej, aby, aby sa so to mňa
0: Jednou vlastne z tvojich činností je organizovanie stretnutí poliglotov, v roku 2018 si v Bratislave organizovala svetovo najväčšie podujatie pre polyglotov a jazykových nadšencov. Zúčastnilo sa ho až 540 ľudí z viac ako 55 krajín. Ako to vyzerá na takom stretnutí? Rozprávate sa, ja neviem, keď každý z vás vie 8 jazykov, 7 jazykov, tak dávate každú vetu v jazyku? Alebo ne, to
1: Nie, <laughs> praktické. Každý tam má vlastne
0: menolku, na ktorej má vláročky, jazykov,
1: ktoré ovláda a Väčšinou sa je veľká pravdepodobnosť, že keď človek vie 6-8 jazykov, tak medzi nimi určite bude angličtina, nemčina, španielčina, francúzština. To sú také, že veľmi pravdepodobné. No a tak sa vlastne rozprávame s človekom podľa toho, aký máme spoločný jazyk. Keď sa k nám pridá niekto ďalší, tak možno zmeníme do španielčiny. Ale do... A v najhoršom, keď sa stretne viacer ľudí a nemáme spoločné jazyky, tak ideme do angličtiny. Ale to je taký... To je taký jazyk, že no, tak keď už nieč iné, no, tak teda na angličtina. Taký nudný jazyk pre Takže <laughs> Snažíme sa snažíme sa angličtine vyhnúť, ale pokiaľ potrebujeme nejaké vlastne komunikácia organizátorov, smerom k účastníkom, je len v angličtine. A veľakrát také protestné ohlasy v zmysle to by malo byť minimálne v dvoch jazykoch. A dokonca teda je podobné podujatie Langfest v Kanade, ktoré sa tiež zoročne organizuje, a oni to naozaj robia v angličtine a francúzštine. Ale poznám tých organizátorov a viem, že to je jednoducho dvojnásobok práce, lebo všetko treba hneď preložiť, všetko treba dať na stránku v obidvoch jazykoch. Nie je to praktické. Takže tú angličtinu využívame ako také také nutné zlovy, som povedala, že keď už teda iný jazyk nemáme, tak dajme to, dajme to v angličtine, ale radi sa rozprávame v iných jazykoch.
0: Aké jazyky ešte čakajú, čo máš naplánované, že by si sa chcela naučiť?
1: Nemám naplánované nejaký zoznam, že čo všetko by som chcela. Uh, Minulý mi písal jeden fanúšik, že má zoznam 20 jazykov, ktoré sa chce naučiť. Pýtal sa ma, ako, ako ma na to ísť, ale to mi prišlo trošku prehnané. Um, ja mám v podstate len portugalčinu portugalčinu, ako taký uh, jazyk, ktorý sa určite 100% teda naučím, a, lebo sa mi hrozne páči a chcem ísť aj do Brazílie. Ale um, nechávam to otvorené. Ja neviem, či sa budem celý život učiť jazyky. Ak ma to bude baviť, tak áno. Ak nie, tak, um, tak nie. Nie, nie. Nie je to pre mňa zase také dôležité, aby som vedela 40 jazykov.
0: Aby si to odškrtla niekde.
1: Ja si myslím, že to ani nemá zmysel. Poznám takých ľudí naozaj ako ten, čo mi písal, že 20 jazykov, alebo aj v tej polyglodskej komunite sú ľudia, ktorí si stanovujú ciele, typu do 30 chcem vedieť 10 jazykov, ako... Na jednej strane asi je to fajn mať nejakú ambíciu nejaký cieľ. a Na druhej strane sa treba trošku aj opýtať, že, že čo z toho. Že na čo, ako je to, znie to cool, človek sa tým môže pochváliť, všetci sú z toho unesení. Ale reálne tie jazyky, ja osobne sa ich učím preto, aby som komunikovala s ľuďmi. A vždy mám nejaký konkrétny dôvod, prečo sa ten jazyk učím. Napríklad teraz sa učím svahilčinu a hrozne sa teším na, na to, ako pôjdem do Tanzánie v Auguste pravdepodobne na mesiac a splním si vlastne tiež taký, také, takú položku na svojom bucket liste a že chcem robiť nejakú dobrovoľnícku činnosť, pomôcť nejakej takejto rozvojovej krajine, tak som si to spojila, že vlastne budem pomáhať mladým podnikateľom v Tanzánii rozvíjať ich podnikanie remeslo, remeslo alebo proste nejaký nejaký biznis, ktorý si založili a využijem na to snahil činnu. Takže pre mňa je to úplne pekné spojenie toho, že Učím sa jazyk, aby som ho využila v praxi a zároveň idem do praxe tak, aby som aj ten jazyk, aby, aby to bolo jednotko také prepojené.
0: Ty si bola vlastne aj tlmočníčka. Ja som videla na tvojej stránke, že si tlmočila aj nejakému šamanovi. <laughs> tak mi povedz trošku viac o tejto, o tejto skúsenosti.
1: Hmm. To bol šaman v peruánskom pralese. Mňa zavolal v podstate rakúsky klient, ktorý mal slovenskú priateľku a potrebovali pomočiť zo španielčiny do týchto dvoch jazykov, takže myslím, že na Slovensku ani by nenašli veľmi veľa ľudí, ktorí by mali takúto kombináciu. Tak som išla na výlet do Peru, do úplne ďaleko od civilizácie. Tam je také na severé mesto Iquitos. Odtiaľ sme išli po Amazonke ešte, ešte hodinu motorovým členom a stále sme pešo išli do úplne srdca pralesa, kde mal šaman svoj kemp. No a on tam vlastne liečil ľudí takými procesmi liečivými. A neviem, či si počula niekedy o liečivej droge Ayahuasca. Nie. A to je rastlina, ktorá je legálna len v troch krajinách na svete. A pre veľa ľudí, hlavne takí, ktorí sa venujú, povedzme, nejakému spirituálnemu rozvoju, tak je to taká kráľovská rastlina alebo kráľovská droga, ktorá má na človeka taký veľmi očistný účinok, Bohužiaľ spojený s takými nepríjemnými príznakmi, pretože človek, keď požije na poistej ajavlásky, tak, tak zvrácia niekoľko hodín po väčšine. Takže naozaj očistný proces. A, takže my sme tam vlastne boli kvôli iným dvom, že oni, sa, oni chceli si prejsť tým procesom. No a ja som im tlmočila.
0: A máš ešte v rámci vlastne svojej kariéry tlmočničky nejaké takéto zaujímavé, zaujímavé stretnutie, kde si tlmočila...
1: Tak tých stretnutí bolo veľa zaujímavých. Pre mňa jedno z najzaujímavejších tlmočení bolo pre Tonyho Robinsa. Ale neviem, či ho poznám, že je teda jeden z najznámejších svetovo-známejších svetovo speakerov a motivačných speakrov. Tlmočila som aj Briana Tracyho, ktorého knižky som predtým čítala, takže on zase napísal tiež rozvojová literatúra, najskôr zjed žabu, už žiadne výhovorky a podobné knihy. Tlmočila som vlastne aj bývalej prvej dáme, pani Kašparovičovej, takže tých stretnutí bolo, bolo zaujímavých viac. Podľa mňa
0: tlmočenie je veľmi zaujímavá profesia. A nechýba ti to, ti to teraz? Taká trošku akéby dobrodružnosť a možno to práve od niekam, tak to zase vráti, zase potom nejaký iný projekt?
1: Chýba mi to určitým, určitým spôsobom, pretože vždy prišlo niečo nové. Stretávala som kopec ľudí, Dostávala som sa na zaujímavé miesta aj za zavreté dvere rôznych rokovaní, obchodných rokovaní, kde sa točil veľký biznis a tak, také veci, čo bežne asi človek nepočuje. Ale nechyba mi ten stres, ktorý s tým je spojený, pretože ja som v podstate veľa rečnila ako tlmočnička, ale ja som nikdy nevedela, čo idem povedať. A preto, keď som, keď som vlastne sa stala jazykovou mentorkou, ja som si tú profesiu naozaj našiela na seba. Presne to robím, čomu sa chcem venovať. A jednou z tých vecí bolo aj rečnenie. Dosť veľa som prednášal aj prednášam v zahraničí. Ja som si to v podstate strašne vychutnávala na začiatku, že áno, ja idem na podium, však na to som zvyknutá, áno, mám tu veľa ľudí, tréma jedno s druhým, ale ja viem, čo idem povedať. To, to bol taký, taká zmena pre mňa, lebo naozaj pri tom konzekutívnom pomočení, to znamená, stojím na podium vedľa rečníka, on povie niečo a ja mám tri sekundy to. Čo, niekedy ani to nie, aby som si premyslela, čo idem povedať a hneď musím, roz, musím rozprávať. Musím to jednak preložiť z toho jazyka, pospomínať si na slovička a tak ďalej, a zapamätať si všetky tie údaje v krátkodobej pamäti, niekedy mám možnosť písať si poznámky, niekedy nie. A, a jednoducho treba to hneď povedať. Treba vtip vedieť povedať. Teraz uvedomiť si, že ten vtip vlastne je vtipný iba Nemcom, ale Slováci ho nepochopia. Takže to sú naozaj stratégie, je to neskutočne náročné. Dá sa to naučiť, o, čak, študovala som to niekoľko rokov na univerzite, ale o, ja som si naozaj potom vychutnala to, že ja si viem pripraviť ten svoj prejav, vyskúšať si ho doma, mám kontrolu nad tým, čo sa deje, čo idem povedať.
0: Toto to, 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 to mi teda nechýba. To chápem. A v rámci, v rámci týchto tvoj, tejto tvoje práce, tlmočenia Máš ty skúsenosť alebo zážitok ako si hovorila, že som sa hneď prekladať niekedy som mala 3 sekundy, niekedy 1 sekundu že si niečo tak preložila čo by vyznelo inak ale ako vtip, máš nejakú vtipnú, možno vtipnú, možno bizarnú a možno potom aj nejakú takúto že tak toto som fakt pokošľala
1: A boli aj také situácie že som musela vykorčulovať z niečoho čo som, čo som si typla totižto jedna otázka, ktorú sa ma vždy ľudia pýtali pri plnočení je, že, že čo sa stane, keď neviem nejaké slovíčko a hlavne pri simultánnom tlmočení, ešte pri tom konzekutívnom je to, že dobre, nerozumela som to slovičko, ale rečník stále rozpráva, ja mu často nejako spracovať a tak si to nejako usporiadam, že, stane, že sa tomu slovu dokážem vyhnúť a dokážem to nejako opísať alebo to zo všeobecniť. Ale pri tom simultánnom tlmočení naozaj je človek iba pár sekúnd za rečníkom a už tú vetu začal. Hej, že už som začala rozprávať, stáva sa to, stáva sa to samozrejme normálne. Mne sa to stalo napríklad pri tlmočení z polštiny. To nebol síce môj pracovný jazyk oficiálne, ale bola som na jednom podujatí, kde rečník hovoril po polsky a ja som po polsky vtedy vedela úplne plynulo, bez problémov, ja som dokonca vtedy študovala v Polsku, tak som si povedala, že to pretlmočím rovno do slovenčiny, že nepotrebujem vlastne si počkať na anglický preklad v kabine, lebo tam dochádza k stratám informácií. No a on teda rozprával a použil jedno slovo, ktoré som teda vôbec nepoznala, absolútne netušila, čo znamená. A, tak ti môžem ten príklad povedať, môžeš si vyskúšať, ako, ako by si zareagovala na to ty. Popisoval zoskok s padákom a tak sa pekne hral s tým príbehom, už si ho líčil, že tak som išiel v tom lietadle a už nestúpali hore a mne stúpalo adrenalín v hlave a tak ako sa okolo toho hral. Popisoval to a teraz hovorí, no a keď som bol hore v tom lietadle a pozrel som sa pod seba, tak som nevidel pod sebou krásnu, mekučku, zelenú trávu ale videl som kravéhožník. Ja teraz toto povedal a polské publikom sa začalo smiať. No a teraz si začalo hovoriť a ja som nevidel pod sebou krásnu zelenú trávičku, teraz čakáš pár sekúnd a ale, ale videl som kravéhožník. No a teraz musíš niečo
0: povedať. Tak napadlo, viete, že
1: čo by si také možno povedala, musíš tú vetu nejako
0: dokončiť, akokoľvek. A on to asi bol vtipné, keďže oni sa smiali. To, to, vlastne prá- že... to
1: je práve to, že ty si, 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 si uvedomuješ, že on povedal niečo vtipné a teraz si, si predstal naozaj, že ty máš v tom medzi tými divákmi poslúchačov, ktorí sú Slováci a oni sedia medzi tými poliakmi. Hej. A tí poliaci sa vedľa nich smejú a oni počúvajú v slúchatkách o to viacej. O to, na čo, <coughs> Čakajú, čo Áno, príde. Že aj mne poved, lebo človek je nerád v situácii, že ostatní sa smejú a ja nie. Vtedy sa na toho pomočníka fakt hnevajú Takže ty, ty si vlastne na, a máš dve sekundy na to, aby si tam vtip nejak vymyslela, vieš?
0: A čo si povedala?
1: No, tak na, neviem, že či ti, či ti niečo napadne, že čo by si tu vetu dokončila.
0: Uf, teraz nejakou, že, nič, nič mi nepará, akože na piskali, alebo niečo, tak nevidel ne, ten trávnik. Ne, ne, bola ne, to nejaká no, 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 farma no. tam bola, a že tam ako, že do toho uh, odprasia, takže ide spadnúť, alebo je niečo, Môžeme. že možno už keď sa zasmiala. Presne, ideš na to dobré, lebo je
1: to niečo kontrastné s tou
0: jemnou mekučkou trávičkou, že? a človek si to
1: teda, ja som si to predstavila, že asi to teda bude niečo, kde on sa vidí, ak sa tam rozplaští na tom a že to teda nedopadne na tú mekučkú trávičku ale že tam vidie niečo, čo, čo sa bojí hej? to som pochopila z toho príbehu, že sa bojí tak som v rýchlosti v rýchlosti povedala, že videla som pod sebou betónovú dosku hej? Že, že toto som pod sebou že akože betón a potom on vlastne pokračoval pokračoval. a ja som keď mal aspoň na dve sekundy dal pauzu alebo ja neviem, sa napil alebo niečo tak som rýchlo, ja som mal pred sebou počítač, ja som rýchlo do Google hodila kravemžník, obrázky, hej, že nevidím, čo to je. Vedela som to napísať v polštine a pozerám obrúbník. Hej. A hovorím si, aha, tak tesne vedla. Takže som potom vlastne v, tom, v tej ďalšej časti plnočenia ako o tom rozprával, on sa stále okolo toho točil, tak som potom povedala, že a ako som tak pozeral na tú betónovú dosku, ešte najlepšie s obrubníkom v strede, že som tam vlastne ten obrúbník akože doplnila. Hej. A toto, toto sú také stratégie, ktoré tento tlmočník jednoducho musí vymyslieť, že chce to neskutočnú kreatívu, neskutočné sústredenie, plné, plné
0: sústredenie na každú sekundu a vtedy sa dá vykorčilo z toho. Ako si hovorila, vlastne tá práca tlmočníčky potrebuje úplne sústredenie a vy sa nejako striedate? Je vlastne tá doba, kedy si tam, alebo dve hodiny v kuse, že, že aká je tá doba?
1: Áno, ja, ja to, to, sú to asi 15-minútové úseky. A vždy pri simultánom tlmočení sú minimálne dvaja tlmočníci. Funguje to tak, že ten jeden tlmočí, ten druhý iba počúva jedným aby bol pripravený pomoc a potom si dajú signál, že ideme sa meniť. Tak ten druhý sa sústredí a vlastne prehodia si mikrofón a on pokračuje.
0: Ty si hovorila, že sa cítiš vlastne na tom pódiu uh, dobre, ako rečnička. Že je to pre teba také prirodzené, máš to rada, rada rečníš, rada odovzdávaš tie svoje skúsenosti. Povedz mi niečo bližšie o TED Talks, ktoré skonal v New Yorku. Ako ťa oslovili, ako sa tam dostala, pretože to je ako veľmi zaujímavé. Ja som videla to video a ja som vlastne až na konci si hovorila, že to je nejaké slovenské meno. Že som vlastne vôbec ako nevedela, že, že, že si Slovenka a vlastne ku koncu mi tak došlo, že Lidia Machova. Tak mi povedz o tomto trošku viac.
1: Mm-hmm. Tak prišlo to ako blesk z čistého neba. Zaskočilo, alebo teda prekvapilo ma to. V oktobri, 1. oktobra mi prišiel e-mail, že, že kde by mi mohli pozvať oficiálnu pozvanku na, na podviatie TED ako rečníčka. Ja som proste to pozerala, že čo, že neverím, lebo to je naozaj neskutočne prestížná konferencia. Pokiaľ viem, tak žiadni Česianí Slováci zatiaľ na nej nerečnili. A prebehli sme si teda databázu tých rečníkov, oficiálne štatistiky nemám, ale žiadne české ani slovenské mena sme tam nenašli. A takže vyzerá to by naozaj, že zatiaľ som prvá. No a je to, v podstate oslovujú profesionálo vo svojej oblasti a viem, že keď vo svete niekto je, že rečník konferencie TED, tak to je taký, tak, také, taká pečiatka kvality, že toto je človek, ktorý teda má čo povedať. A v podstate to je, to je celá tá myšlienka TEDu. oni šíria myšlienky, hodné šírenia. Takže ma to neskutočne potešilo, bolo to úžasná podsta a teším sa, že to vôbec bolo možné, že som ako mohla do toho New Yorku ísť, že som nemala niečo iné naplánované, čo by sa nedalo zrušiť. Takže oni ma v podstate na to pozvali a povedali mi, že môžem si vymyslieť, čo chcem chcem povedať o účení sa jazykov na nejakých 10 až 12 minút. Že tam je to veľmi presne stanovené limitom No a tak som všetko ostatné zrušila, čo sa dalo a 6 hodín denne som sa na to chystala, aby som teda odovzdala svetu nejakú jednu hodnotnú myšlinku dobre spracovanú. Bolo to, bolo to neskutočne náročné sa na to pripraviť, lebo človek vie, že to je, to je jedna šanca za život. A vedela som, že pokiaľ ten prejav nebude dobrý, tak oni ho na tú stránku ani nezavesia. Preto bude, že dobre, ďakujem, že ste prišli do New Yorku, oni samozrejme preplatia všetky náklady, ale týmto hasne. Alebo ak urobím dobrý prejav, tak sa dostanem k miliónom ľudí. Hej. Takže um, bol to obrovský stres. Um, naozaj asi profesionálne je to najťažšie zatiaľ, čo som, čo som urobila. Um, nevedela som, že či to vyjde, ale teda zdá sa, že to vyšlo celkom dobre, lebo v podstate za prvých 5 dní to malo prvý milión pozretí a za 3 mesiace 3 milióny. Takže, takže ten teplo sa vlastne stále šíri ďalej, čo ma teší.
0: Z tých stretnutí s polyglotmi riešila to, ako sa oni učia tie jazyky, aké majú tie metódy. Pretože sme sa bavili o tých talentoch a ty si vlastne aj vyznačoval, že nemusíš mať talent, ale musíš si nájsť ten spôsob, ktorý ťa baví, toho učenia. A ty si to vlastne zistila, či oni majú tie talenty, alebo aké majú spôsoby učenia. Je nejaký najbizarnejší, najvtipnejší spôsob učenia, ktorý si vlastne zistila u tých svoj, v tej svojej skupine poliglotov?
1: No, tak bizarných je viacero, no, alebo teda netradičných. Ale ja rada spomínam uh, mojho kamaráta Lukasa z Brazílie, ktorý má naozaj neskutočne jednoduchý a pritom originálny spôsob učenia sa jazykov. On si v podstate... To bolo tak. On, on je brazilčan, ktorý sa učil angličtinu na školu bol najhorší v triede a všetci sa musmiali, že proste Lukas a jazyky, že to nejde dokopy. No a uh, jemu dali taký vási, taký darček. Oni majú v Brazílii taký zvyk, že si dávajú ako keby také antidarčeky, neviem, na nejaký, nejaký sviatok pred Vianocami, a že vlastne každému človeku dajú darček, ktorý určite nepotrebuje niečo úplne zbytočné, akože vtipné, pretože ten človek naozaj ten darček nepotrebuje. No a jemu dali učebnicu ruštiny zo srandy, akože ty, keď si taký dobrý na jazyky, tak to máš učebnicu ruštiny. A Lukas sa naštval a povedal si, že on sa tu ruštinu naučí. A vybral si teda ťažký jazyk pre brazilčaná, ako v podstate prvý cudzí jazyk, lebo tu angličtinu veľmi nevedel, tak sa začal učiť rúštinu z tej učebnice a chcel, zistil, že on by vlastne chcel vidieť, ako vyzeral také normálne konverzácie rusov, akož také originál a rozhovory, tak si na Skype pridal medzi kamarátov úplne náhodných ľudí, asi 100, ktorí mali proste rúské znenúce mena, ako len tak si ich pridal, že medzi kamošov, niektorí ho odmietli, niektorí ho prijali. Keď ho prijali, tak on si vlastne pozrel, ktorí z nich sú, majú zelenú kuličku, ktorí sú online, teraz si otvoril chat, je z jedným z nich, na, otvoril si Google Translator a do translatora napísal Ahoj po portugalsky a mu to vyhodilo teda, že pridiet po rusky, tak to skopíroval, hodil teda do toho četu. No a ten rozm mu odpísal, že pridietka kdela, ahoj ako sa máš. Tak Lukas si to zobral pekne do translatora, preložil si, aby vedel, že čo sa hovorí. A teraz to skopíroval a vlastne otvoril druhý čat s iným človekom a tomu tam ložil, že dela, kdela, ahoj, ako sa máš. A ten človek mu na to odpísal Lukasovi, hej, že, hm, chrašu, a u hej, u tebe, dobre, a ty. Tak on mu to skopíroval a pekne to hodil do chatu s tým prvým človekom. A, a to, čo odpísal on, zase hodil tomu druhému. A medzi tým si to uh, skúmal v Google Translator, aby vedel, o čom sa bavia. A takýmto spôsobom si vlastne všímal, ako funguje tá konverzácia, aké frázy používajú. A tie konverzácie neboli nejaké veľmi dlhé, ale tým, že on vlastne takto mal 100, 100 ľudí, s ktorými to mohol cvičiť, tak zistil, že vlastne všetci začínajú s tým priviet, kak deľa. dal si to do Google Translatora, vypočul si to, skúsol to zopakovať, no a takto tomu sa venilo niekoľko týždňov, jeho to hrozne bavilo, to je zase tá prvá zásada, že ho to bavilo a tým pádom tých konverzácií videl tak veľa, že naozaj sa mu to dostalo úplne do krvi tak čo skoro začal sa odpisovať na tie konverzácie, naučil sa teda v to ťukať a takto sa vlastne učil po rusky. Mne sa strašne tá jeho metóda páči, lebo, lebo to je presne to, čo ja ľuďom hovorím, že ako sa tie jazyky treba učiť, že nájsť zábavný spôsob, dať do toho kopec času nejakú efektívnu metódu, on vlastne pozoroval originál konverzáciou so, čo je super metóda a, a teda systém, keď jeho to bavilo, on nepotreboval systém, ale bežne človek, ktorý má tisíc vecí počas dňa na práci, tak si musí povedať, že toto budem robiť ráno, toto poobede, toto večer a vtedy, vtedy to ide.
0: Ak by si mala povedať jednu alebo dve metódy z tých všetkých, ktoré, ktorými si si prešla, ktorými si sa učila jazyky, ktorú by si odporučila niekomu, aké by to boli?
1: Určite by som odporučila metódu Gold List, metódu zlatého zoznamu. jej je najväčšou propagátorkou Osobne poznám teda autora tej metódy, poliglota Davida Jamesa, ktorý vymyslel neskutočne zaujímavý, jednoduchý spôsob, ako sa učiť slovička. Funguje to na princípe vypisovania do a opakovaného prepisovania po minimálne dvoch týždňoch. Tak by som to definovala jednou vetou. Ak by niekto chcel o tom viacej, tak na mojej stránke sa môže prihlásiť na videa, kde to vysvetlím úplne detailne. No a toto je metóda ktorú si v podstate človek naozaj len píše do zožitá výrazy, ktoré nachádza niekde v knihe alebo v seriáloch a za dva týždne zistí, že si 30% z nich zapamätal. A funguje to priamož zázračne a naozaj veľmi, veľmi efektívne. Takže toto je taká vec, čo ľudia bežne nepoznajú a pritom mám tu skúsenosť, že keď si to vyskúšajú, tak veľká väčšina z nich povie, že to je úplne super, takto tak som sa mohol učiť celý život slovičke a zrazu to ide. Takže to je jedna metoda, ktorú určite odporúčam. A druhá, čo by som odporúčila, tak um, spomínali sme to rozprávanie, aké je dôležité a ľudia veľakrát povedia no, ale ja nemám časa s nikým dohadovať alebo nemám na to peniaze. Tak jednoduché riešenie, ktoré tam je, že rozprávať sa sám so sebou, čo je tiež uh, teda legitímna metóda učenia sa jazykov. Nemala by byť jediná pri rozprávaní, ale je to dobrá, dobrá vec na začiatok. A človek v podstate si určí čas, kedy sa bude sám so sebou rozprávať nahlas a bude si hovoriť niečo zo svojho života alebo vysvetlí um, niečo kamarátovi alebo povie o článku, ktorý si prečítal podcasty, ktorý si vypočul napríklad takýto podcast, niekým nejaký rozhovor, tak mohol by si napísať stručné poznámky a skúsiť to preosprávať, čo ten človek povedal. A už tým si ten jazyk veľmi cvičí a je to, je to veľmi, veľmi účinné.
0: Aké projekty plánuješ a tečakajú v najbližšej dobe?
1: Momentálne s môjim tímom... Pripravujeme nový kurz, ktorý je zameraný špeciálne na konverzácie a veľmi sa z neho teším. Predvčerom sme sa vrátili z Korfu, kde sme vlastne na ňom pracovali spoločne. A, takže to je jedna vec, ktorú by sme chceli v septembri spustiť, že ľudí prevedieme tú konverzáciu a pomôžeme im aj pri tom samorozprávaní, aj rozprávaní sa s native speakermi. A, do budúcna... V podstate chcem osloviť ešte viacej ľudí, hlavne na tom medzinárodnom prostredí, povedať im o učení sa jazykov, lebo zatiaľ sme to propagovali hlavne, hlavne na Slovensku. No a rozvíjať tie naše kurzy ďalej, aby, aby boli ešte efektívnejšie, aby sa ľudia učili s ešte väčším nadšením. Takže to sú také, dosť také pracovné, uh, pracovné plány. No a čo sa týka súkromne, tak čakám na cestu to tá zámy. Ako som spomínala, sa veľmi teším, a niekoľko ďalších pobytov v zahraničí, lebo ja som začala teraz vlastne žiť ako digitálna nomádka, čo znamená, že pracujem odkiaľkoľvek, vezmem počítač a idem, takže
0: pravdepodobne väčšinu zimy strávim v nejakej teplejšej krajine. Tak ja ti držím palce, máš krásnu vlastne misiu a poslanec si vybrala, ktorá sa mi veľmi páči. Ja len tak ďalej, aby veľa, aby veľa ľudí sa o tebe dozvedelo a nech si šťastná a spokojná. Ďakujem radka, Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem. Počuli ste ďalší rozhovor podcastu Volavka. Budem veľmi rada za sdielanie a odporúčanie vašim kamarátkam blízkým alebo známym a takisto za komentára, spätnú väzbu alebo odporúčanie, koho by ste chceli počuť na budúce. Najdete ma na sociálnych sieťach Volavka, na Facebooku alebo Instagrame a takisto na mojej stránke www.volavka.sk Teším sa na budúce. Do počutia!